0: Hi, mein Schatz. Ich wollte noch mal kurz sagen, wie ich mich fühle. Also auf der einen Seite bin ich aufgeregt, weil ich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass ich mich mit meinen Ängsten und Hemmungen auseinandersetzen muss und ich freue mich darauf, stärker, selbstbewusster, mutiger, neugieriger zu werden und... Ja, und dann habe ich gerade eben, mein Vater hatte mich ja gefragt, ob ich in der Schweiz bin. Und ich habe ihm geschrieben, dass ich eine Ausbildung mache Richtung Körpertherapie und <lacht> Sexualität. So, weißt du, ich stehe dazu. Mir hat das so viel gebracht bis jetzt schon. Und ich möchte ja diese Tabus ähm, aufheben. Und das heißt auch, dass ich echt und ehrlich sein möchte im Rahmen meiner Familie und ihnen nichts vorspielen möchte. Ich habe keinen Bock irgendwie zu tun, dass ich irgendwer bin, der ich nicht bin. Naja, und deswegen habe ich das ihm eben geschrieben und keine Ahnung, was er mir äh, dazu sagen wird. Ich habe gemerkt, es ist eine Bereicherung fürs Leben gewesen und ich werde mich weiterentwickeln und verändern und das ist gut so. Unser Titel ist provokant. Vielleicht haben sich bei dem ein oder anderen schon erste Bilder im Kopf
1: eingenistet. eingenistet. Ohne aber zu viel vorwegzunehmen, Sexarbeit kann unterschiedliche Formen annehmen. Und in dieser Folge wollen wir ein Berufsbild vorstellen, welches nicht unbedingt dem Bild entspricht, welches man beim Begriff Sexarbeit im Kopf haben mag. Monika, du hast lange überlegt, ob du diese Folge überhaupt machen möchtest. Warum?
0: Ja, also ich hatte ja lange Zeit auch Hemmungen in diesem Podcast, das Wort Sex in den Mund zu nehmen, es war mir irgendwie immer peinlich. Und dann zu erzählen, dass ich in diesem Thema eine berufliche Fortbildung mache, damit hatte ich irgendwie Bauchweh, weil ich ja auch wusste, es hören ein paar Arbeitskollegen mit. Und ich hatte gelernt, man trennt privat und beruflich und im Berufsleben spricht man über Sexualität nicht. Hm. Deswegen hatte ich auch Schwierigkeiten, in diesem Podcast darüber zu reden.
1: Warum, glaubst du, hast du solche Angst, über Sex zu reden?
0: <lacht> naja, weil ich mir im ersten Moment Sorgen mache, dass Gott mich dafür bestraft und ich nicht in den Himmel komme.
1: <lacht> ja, ja, wir lachen darüber, aber solche Ängste sind ja bei vielen von uns ganz tief drin.
0: Mhm. Dann habe ich Angst davor, dass Menschen schlecht über mich denken, dass ich irgendwie vielleicht zu freizügig bin, dass sie mich verurteilen, dass sie mir die Freundschaft kündigen. Ja, und dann hatte ich auch die Worte meiner Mutter im Ohr, ich muss mm. doch vernünftig bleiben. Und so,
1: sowas tut man Sex einfach ist nicht. nicht
0: vernünftig. Okay. Hinzu kommt, ich hatte auch ein bisschen Angst, welche Vorurteile entstehen, wenn ich jetzt über Sexualität rede, dass die Menschen denken, ich feiere jetzt hier eine Sexorgie nach der anderen. <lacht> Tatsächlich sind solche Vorurteile ja schon auf mich zugekommen im Rahmen meines Lebens als Poli.
1: Nichtsdestotrotz hast du dich jetzt also doch entschieden, diese Folge zu machen. Warum denn?
0: Ja, also ich mache seit September eine Ausbildung zum Sexological Bodyworker, auf Deutsch sexologische Körperarbeit. Und ich sehe einfach, was diese Ausbildung mit mir macht, was sie für ein Potenzial hat, wie ich mich selbst dadurch weiterentwickeln kann, obwohl ich erst am Anfang stehe. Ja, ich möchte mich zeigen mit dem, was ich tue und diese Ausbildung ist jetzt ein größerer Teil meines Lebens und ich möchte mich damit halt nicht verstecken. Mhm. Und zeitgleich versuche ich halt zu hinterfragen, in meiner Wahrnehmung darf ich ja nicht über Sexualität reden, warum nicht, hm. denn Sexualität ist doch etwas super Schönes.
1: So sind wir alle entstanden. Ja,
0: so sind wir alle entstanden mhm. und es birgt so viel Lebensfreude, so viel Lust, so viel Genuss
1: ja, schlussendlich ist Sexualität Ausdruck der körperlichen und auch der geistigen Liebe. Und mehr Liebe auf der Welt bewirkt auch mehr Frieden. Da mhm. glauben wir ja sehr stark daran.
0: Ja, mehr Liebe und Glück. Und Sex macht glücklich. Also Hoffentlich. <lacht> also warum dürfen wir eigentlich nicht über Sexualität reden? Oder warum darf ich das nicht tun? Ja und schlussendlich möchte ich mir weniger Sorgen und Gedanken darüber machen, was andere über mich denken hm. und ich spüre einen hohen Bedarf auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis über dieses Thema zu reden. Wer weiß, vielleicht werde ich auch am Ende überrascht, weil Menschen nach dieser Folge auf mich zukommen und sich trauen, sich mir gegenüber zu zeigen und das wäre etwas für mich sehr Schönes. Ich meine, du, Joshua, hast ja auch diese Ausbildung gemacht. Mhm. Es ist dir immer schon leicht gefallen, über Sexualität zu reden hm. oder dich nackt zu zeigen. Ich habe das Gefühl, du bist als Baby ohne Hemmungen geboren worden. <lacht>
1: Ja, ich bin tatsächlich als Baby nackt zur Welt gekommen, das stimmt schon. Aber ja, ich meine, das war bei mir tatsächlich auch ein langer Prozess. Ich meine, guck dir kleine Kinder an, die sind sehr neugierig und hemmungslos bezüglich ihres eigenen Körpers und der spannenden Wahrnehmungen, die sie sich durch die Interaktion mit ihrem eigenen Körper auch herstellen können.
0: Ja, die stellen ja auch immer ganz spannende Fragen, ne? Was ist das da eigentlich? Genau,
1: was hat der Papa da zwischen den Beinen? Ja. Und in meinem Fotoalbum aus früher Kindheit, auf vielen Fotos bin ich splitternackt und beschäftige mich fröhlich und ja manchmal auch ganz konzentriert, fast in trance mit meinem, wie sage ich denn das, mit meinem Schnabbi, Schweizerdeutsch, mit meinem mm. Pillermann. Pullermann, wie, wie nennt ihr das?
0: Penis, ich weiß nicht.
1: Penis nennt sich das. <lacht> genau. Ja, und soweit ich mich erinnern kann, in meiner Jugend, da war ich tatsächlich bekannt und beinahe berüchtigt für meine Neugier zum Thema Sexualität. Ich war oft vorlaut und frech, wenn es um diese Themen ging. Heute, wenn ich zurückblicke, dann erkenne ich, dass mein vorlautes Mundwerk vor allem aber auch ein Schutz war, um über meine eigenen Unsicherheiten hinwegzutäuschen. Denn eigentlich erhielt ich ja nirgendwo zufriedenstellende Antworten zu all diesen Themen rund um Sexualität, so wie ich sie mir gewünscht hätte.
0: Mhm. Du hast ja in den letzten Monaten auch angefangen, deine sexuelle Geschichte schriftlich aufzuarbeiten. Mhm. Hast du Lust, einen Ausschnitt vorzulesen?
1: Wie lieb, dass du fragst, Monika. <lacht> ich habe da hab ja per Zufall was vorbereitet. <lacht> sexuelle Aufklärung war in meiner Kindheit kaum ein Thema. Auch damals waren die alltäglichen Medien aber schon voller erotischer Anspielungen. Die Shampoo-Werbung mit der ekstatisch duschenden Frau, der Kleider- und Unterwäschekatalog, welcher mehr zeigte als verhüllte, die nackte Dame in der Tageszeitung. All dies strahlte eine große Faszination auf mich aus. Da musste etwas ganz Besonderes dran sein, am Nacktsein und den damit zusammenhängenden Aktivitäten. Als ich meinem Lehrer eines Tages spitzbübisch die Frage stellte, wann er uns denn endlich aufklären werde, wischte er die ihm sichtlich unangenehme Frage mit einer verlegenen Handbewegung schnell vom Tisch, begleitet von der Aussage, dies sei Aufgabe der Eltern. Tatsächlich versuchte meine Mutter einmal, meinem drei Jahre älteren Bruder und mir zu erklären, wie Mann und Frau sich sexuell vereinigen. Plötzlich rief mein Bruder empört aus, ach Mama, das wissen wir doch alles schon längst. Daraufhin schien die Sache für meine Mutter erledigt zu sein. Möglicherweise war sie erleichtert. Ich aber hatte ihr Geband an den Lippen gehangen, weshalb ich nun zutiefst enttäuscht zurückblieb. Ich lieh mir ein Aufklärungsbuch in der Schulbibliothek aus. Dessen bilderbuchartigen Zeichnungen waren an sich nett anzuschauen. Aber außer einigen medizinischen Details war wenig substanziell Neues darin ausfindig zu machen. Und irgendwie schien es mir zu nett, um nicht zu sagen regelrecht fade. Es fehlte etwas und schien nur an der Oberfläche davon zu kratzen, um was es hier wirklich ging. Das Gefühl ließ mich nicht los, dass uns Kindern hier etwas vorenthalten wurde. In der regelmäßig abgehaltenen Altpapiersammlung meines Heimatdorfes suchte ich mit anderen Kindern nach vergrabenen Schätzen. Sechs Hefte waren dabei die begehrtesten Funde. Die nackten Körper und expliziten Darstellungen erregten mich. Ganz offensichtlich taten die Erwachsenen in Wahrheit ganz andere Dinge miteinander, als sie uns in ihren Aufklärungsbüchern weismachen wollten.
0: Vielen Dank, Joshua. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht gehen wir davon ja irgendwann noch ein bisschen mehr zu hören. Ja, wer weiß. Wie ging es denn dann weiter bei dir?
1: Ja, so also im jungen Erwachsenenalter erschlossen sich mir dann mit Internet und Pornografie scheinbar unendliche Quellen des Wissens, aber natürlich auch des Halbwissens und der Trugbilder.
0: Meinst du damit irgendwie einseitige Darstellungen von Sexualität? Mm,
1: ja, einfach Bilder, die, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Aber das wäre dann wahrscheinlich ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Mhm. Ja, erst Anfang 30 wurde durch meine Ausbildung zum Sexological Bodyworker es endlich möglich, mir tatsächlich ein umfassendes, unvoreingenommenes, ja, gesundes Wissen anzueignen bezüglich Sexualität und Partnerschaft. Und... Mhm. Dadurch auch einen gesunden Umgang damit zu finden, fernab von Scham und starren, veralteten Vorstellungen.
0: Und dadurch konntest du dann auch deine Hemmungen bezüglich Nacktsein und Sexualität auch ähm,
1: verändern. verändern. Genau, das war ein langer Prozess. Also ja, wir alle tragen diese Themen und Schwierigkeiten mit uns mit, mhm. als Gesellschaft und als Individuen. Ja. Ja, jetzt haben wir eine ganze Weile schon um den heißen Brei herumgeredet. Sag doch mal, um was für eine Ausbildung handelt es sich hier genau und welche Erfahrungen hast du bereits gemacht?
0: Also das Ganze nennt sich Sexological Bodywork, auf Deutsch sexologische Körperarbeit. Und es handelt sich um eine Art Coaching-Ausbildung rund um Sexualität. Das Ganze kommt aus Kalifornien und ist dort offiziell auch als Beruf anerkannt und diese Grundausbildung dauert ungefähr ein Jahr und die befähigt mich dazu, Einzelpersonen im Erkunden und Kultivieren ihrer Sexualität zu begleiten. Hm. Ich bin also quasi Lernbegleiter und das Ganze ist eine Mischung aus theoretischer Sexualberatung und vor allen Dingen praktischer Körperarbeit.
1: Das Ganze nennt sich somatisches Lernen, sprich wir lernen über unseren Körper, zum Beispiel durch Berührung oder durch bewusste Wahrnehmung und nicht nur über unseren Verstand?
0: Ja, wichtige Werkzeuge dabei sind geführte Meditationen, Atemarbeit, Selbstberührungen und auch Intimmassagen. Mhm. Wichtig ist dabei immer das Lernziel der Klienten, der Klient kommt mit einem Thema zu mir und gemeinsam erarbeiten wir uns ein Lernziel. Und wichtig ist, dass ich als Coach immer nur auf der genauen Anweisung des Klienten auch arbeite. Dadurch wird deren Selbstverantwortung geschult. Als Sex-Logical Bodyworker kreiere ich einen sicheren Raum und unterstütze die Klienten, sich und ihre Themen zu erforschen. Außerdem ist natürlich ein professionelles Setting enorm wichtig. Ich als Sexpad bleibe immer angekleidet, nutze nur meine Hände für Berührungen und trage aus hygienischen Gründen auch Handschuhe. Alle Informationen, die der Klient mir gibt, bleiben streng vertraulich. Außerdem bleibe ich möglichst wertfrei und empathisch und behandle jeden mit Respekt.
1: Wie sieht denn der Lernalltag aus?
0: Während der Ausbildung habe ich jetzt viel von zu Hause gelernt. Ich lerne, indem ich meinen eigenen Körper erforsche. Zum Beispiel durch regelmäßige Selbstberührung lerne ich, meine eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu erhöhen. Oder ich arbeite auch mit Freunden und übe zum Beispiel mit ihnen unterschiedliche Arten der Gesprächsführung oder der Massage. Ja, und dann gibt es 15 Tage Training vor Ort, wo ich dann in der Gruppe an diesen Themen arbeite. Und dabei kommt es auch regelmäßig zu Gruppengesprächen, wo die Teilnehmer sich mit ihren Themen zeigen und was sie gelernt haben. Und das ist für mich enorm wichtig, denn dabei erkennt man sich selbst oft wieder und kann dadurch auch selbst sehr, sehr viel mitnehmen. Okay, Josh, aber kannst du jetzt nochmal ganz genau sagen, Wozu braucht es diese Ausbildung überhaupt? Sind wir als Gesellschaft nicht zu Genüge aufgeklärt bezüglich Sexualität? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, obwohl wir uns für so aufgeklärt halten, besteht weiterhin eine enorme Tabuisierung von Sexualität. Also überall werden wir überflutet mit sexuellen Reizen in Film und Fernsehen, mhm. in Werbung und Magazinen. Und dennoch gibt es tatsächlich kaum Orte, wo man wertfrei, offen und liebevoll über die eigene Sexualität reden kann.
0: Mhm.
1: Viele Menschen reden ja kaum mit ihrem besten Freund über die Themen, die sie da beschäftigen. Geschweige denn mit dem Partner über eigene Sehnsüchte und Ängste. Also schleppen wir diese hochsensiblen Themen mit uns herum, verurteilen uns im schlimmsten Fall dafür oder glauben, irgendwie nicht richtig, nicht okay zu sein. Mhm. Für viele Klientinnen und Klienten ist es bereits eine unglaublich befreiende Erfahrung, diese Dinge einfach mal aussprechen zu dürfen, ohne dafür bewertet oder beurteilt zu werden. Im Gegenteil, sie werden gehört und fühlen sich gesehen in ihrer Situation. Und Sie erhalten Unterstützung dabei, diese Themen näher anzuschauen mit uns.
0: Ja, also ich meine, bei mir ist natürlich die Aufklärung in der Schule schon länger her, aber ich kann mich kaum noch daran erinnern und ich würde auch behaupten, dass es nicht mehr als ein oder zwei Stunden waren, mhm. die wir da zusammen hatten. Gut, jetzt war ich auch noch auf einer Mädchenschule.
1: Eine katholische Mädchenschule. <lacht> eine
0: katholische Mädchenschule, mhm. das kommt noch hinzu. Und die Aufklärung bestand daraus, dass wir gelernt haben, wie der männliche Körper und der weibliche Körper aufgebaut, wie vielleicht auch die Genitalien aufgebaut sind. Und dann vielleicht auch ein paar Dinge zur Verhütung, zur Schwangerschaft.
1: Der Klassiker, ein Kondom über ja. eine Banane ziehen oder so.
0: Sicherlich auch irgendwas zu Aids. Aber irgendwie wird Sexualität gar nichts als irgendwie was Lebendiges, was Komplexes dargestellt und auch all diese Themen rund um Kommunikation dahinter ähm, fehlen für mich. Darüber zu reden, was ich eigentlich, also was mein Körper eigentlich will, was ich fühle und spüre, mhm, mh. welche Bedürfnisse ich habe, über meine Ängste und Stimmt. stattdessen ist in uns ganz viel Scham und deswegen reden wir zum Beispiel auch mit unserem Partner nicht unbedingt da, da, darüber, dass kenne ich tatsächlich aus eigener Erfahrung.
1: Ja, in unserer schulischen Aufklärung wird halt leider viel zu wenig Fokus darauf gelegt, dass Sexualität etwas ist, was man lernen darf, was Hingabe benötigt und Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Man geht davon aus, das ist etwas, das ist in uns einfach drin, das ist triebgesteuert, man muss da wissen, wie man sich vor Krankheiten schützt und vor ungewollter Schwangerschaft und das war es dann eigentlich auch schon. Mhm. Aber dass da ganz viel Lernpotenzial dahinter mhm. steckt, ja. etwas, was man erforschen und erfahren darf und, und wo ganz viel Lebendigkeit mhm. ergründet werden darf, darauf wird überhaupt keinen Fokus gelegt.
0: Das stimmt. Ja, und unsere Hörer werden sich vielleicht fragen, gibt es denn genug Klienten für so einen Beruf? Hm. Ich wurde auch schon gefragt, wer denn da überhaupt hingeht. Das sind doch bestimmt nur 70-jährige Männer mit Erektionsstörungen, oder?
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, alleine schon dieses Wort Erektionsstörung finde ich befremdlich. Das ist so problemfokussiert. Als Sexological Bodyworker wollen wir aber Menschen nicht reparieren. Wir glauben nicht, dass Menschen kaputt sein können. Stattdessen wollen wir ihre Situation anschauen, ganzheitlich, und sie dabei unterstützen, Wege zu finden in Richtung einer positiven Veränderung. Wer sagt denn zum Beispiel, dass sexuelles Erleben, Lust, ja, ein Orgasmus sogar nur mit einem Ständer möglich ist? Mhm. Ja, so bringt jeder Mensch seine eigene einzigartige Geschichte und Situation, mit die angeschaut werden möchte und damit auch seine eigenen Lösungsmöglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, es ist auch total unterschiedlich, wieso Menschen dann zu einem Sexological Bodyworker gehen. Manche haben wirklich einen konkreten Leidensdruck, andere aber zieht diese Neugier, dass da noch irgendwas auf sie wartet. Mhm. Ja, und im Allgemeinen glaube ich, dass ja, die Probleme, die man mit Sexualität haben kann, doch irgendwo unterschätzt sind. Es ist nicht nur die Erektionsstörung, mhm. sondern da fällt viel mehr mit hinein. Also Probleme nach Schwangerschaften, Probleme nach Wechseljahren.
1: Hormonveränderungen. Aber auch die klassische frühzeitige Ejakulation oder Orgasmusschwierigkeiten. Aber auch viel Positives. Menschen, die schon mal von multiplen Orgasmen gehört haben und sich ja. fragen, ja, wie kann ich denn sowas lernen oder einen Ganzkörperorgasmus ja. erfahren. Ja, die Bandbreite ist enorm. Du hast jetzt die ersten Monate deiner Ausbildung hinter dir. Wie hast du dich vor der Ausbildung gefühlt? Gab es Hemmungen oder Ängste?
0: Ja, klar. Also ich hatte natürlich Berührungsängste, Menschen intim anzufassen oder vor allen Dingen selbst angefasst zu werden. Das war die größte Hürde für mich. Mhm. Gar nicht das Geben, sondern eher das Nehmen. Ja, im, im Geben hatte ich irgendwo eine gewisse Versagensangst, so einen gewissen Leistungsdruck. Was ist, wenn ich das nicht alles richtig mache? Dann kann der andere ja nicht lernen und dann ja, bin ich schuld. Aber auch die Frage, wie erzähle ich das Menschen da draußen, damit sie mich nicht verurteilen. Also da steckten ganz, ganz viele Ängste in mir drin.
1: Und wie war es dann schlussendlich? Sind irgendwelche dieser Ängste tatsächlich eingetroffen?
0: Nein, als ich dann Übungen machen durfte, war das doch recht einfach. Klar, man musste erstmal ein paar Hemmungen überwinden. Und je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem auch. Aber es war dann gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt habe ich gemerkt, wir sind alles Menschen. Und unser Körper ist auch voll das Wunder irgendwie. Und auch, dass Menschen mir diese Möglichkeit geben, sie auch zu berühren, ist so ein Geschenk.
1: Was meinst du genau damit?
0: Für mich ist es ein Geschenk, dass der Klient mir überhaupt das Vertrauen entgegenbringt, dass ich ihn berühren darf mhm. und seine Hemmungen auch ablegt. Und wichtig ist dabei aber immer das Lernziel des Klienten. Ungleich einer erotischen Massage, wo es ja einfach mehr um ein schönes Gefühl geht, um einen schönen Moment.
1: Ein Wohlfühlraum.
0: Genau, geht es hier wirklich ums Arbeiten und ums Erforschen seines eigenen Körpers, ums Lernen.
1: Mm. Also es geht nicht, und das
0: steht im Fokus.
1: Mm -hmm. Es geht nicht darum, Lust als Dienstleistung zu erbringen. Genau. Mm -hmm. Ja, was hast du denn mitgenommen bisher? Was sind deine schönsten Erkenntnisse?
0: Ja, also ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall schon gewachsen bin. Ein großes Thema war zum Beispiel für mich, den eigenen Raum einzunehmen und ihn auch einzuwünschen. Mhm. Und Menschen geben mir diesen Raum auch sehr gerne. Mhm. Früher hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir zu viel Zeit für mich genommen habe oder mir vom Partner zu viel Zeit gewünscht habe. Mhm. Im sex Bodywork sagen wir, wenn jeder fähig ist, sich um sich selbst zu kümmern und sagt, was er braucht, haben wir weniger Probleme auf dieser Welt. Mhm. Ja, und natürlich die eigenen Hemmungen und die eigene Scham zu überwinden, auch was das Thema Nacktheit angeht. Mhm. Und dieses Thema konnte ich recht gut überwinden. Ja, und dann auch der Austausch ist so hilfreich, auch über Leistungsdruck in der Sexualität. Da gibt es so viele Themen, über die man sprechen kann. Und zu sehen, dass die stärksten Menschen doch auch wiederum Themen haben, sich zu zeigen und ihre Bedürfnisse zu äußern. Dass
1: wir alle schlussendlich sehr ähnliche Bedürfnisse haben.
0: Genau. Ja, meine größte Erkenntnis war sicherlich, dass ich immer besser meinen Körper kennenlerne und wahrnehme. Mhm. Was geht in mir vor? Was sind meine Gefühle? Was sind meine Gedanken? Denn vieles, was wir tun, hat mit einem meditativen Zustand zu tun. Und damit einhergehend natürlich auch, was sind meine Ängste, meine Sehnsüchte, meine Bedürfnisse?
1: Ja, unser Körper weiß sehr gut, was wir brauchen. Unser Körper ist verbunden mit der Welt um uns herum. Mhm. Und je besser wir lernen, wieder wahrzunehmen, desto besser wissen wir auch, was uns gut tut. Mhm. Wir können auf unser Bauchgefühl zum Beispiel hören und Entscheidungen intuitiv treffen. Mhm. er hat Sexualität auch mit Selbsterkenntnis
0: zu tun. Ja, das stimmt. Ja, irgendwie kann ich sagen, dass mich Sexualität oder Körperarbeit daran erinnert, wie es ist, ein Instrument zu lernen. Als ich Gitarre gelernt habe, war es am Anfang richtig anstrengend und müßig, sich erstmal die Basis anzueignen. Und jetzt fällt es mir sehr viel leichter. Es macht mir Freude, neue Lieder zu lernen und ich merke, wie schnell das in meinen Körper übergeht. Mhm. Und wenn ich dann mein eigenes Instrument beherrsche, kann ich ja dann auch mit jemandem anders zusammenspielen.
1: Genau. Schöner Vergleich.
0: Und wie war das bei dir, Joshua? Du hast ja auch die Ausbildung vor drei Jahren gemacht. Wie hat sie mhm. dich verändert und was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, ich habe die Ausbildung damals ja gemacht für mich, weil ich gemerkt habe, dass ich in gewissen Themen stark anstehe. Zwei meiner Hauptthemen in dieser Zeit waren, dass ich viel Pornos geguckt habe und dass ich mich nach einer Partnerschaft gesehnt habe, mich sehr einsam gefühlt habe, aber einfach über Jahre hinweg nicht wirklich in diesen Themen vorwärts gekommen bin. In dieser Ausbildung habe ich Wege und Möglichkeiten gefunden, mich mit dem Thema Sexualität auseinanderzusetzen. Und was es mit mir gemacht hat, das ist Material, worüber wir mal eine eigene Folge machen können. Vor allem auch bezüglich dieser Pornabhängigkeit, wie ich es tatsächlich nennen würde.
0: Mittlerweile hast du dich ja deutlich weiterentwickelt.
1: Mhm. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich bis heute sehr stark von diesen Erfahrungen zehre. Die haben mich enorm weitergebracht und ich bin weiter auch auf diesem Weg geblieben. Also das ist ein ständiger Entwicklungsprozess.
0: Ja, es ist ja ein lebenslanges Lernen, ne? Genau. Gucken
1: wir nochmal ganz zum Anfang dieser Folge zurück. Du hattest gesagt, dass du große Hemmungen hast, deiner Familie von dieser Ausbildung zu erzählen. Wie stehst du jetzt dazu?
0: Ich habe ja... Erwähnt, dass ich immer mehr beginne, auch meiner Familie gegenüber offen zu sein. Ich liebe meine Familie sehr und mir ist es wichtig, was sie über mich denken. Und doch merke ich, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, unabhängig sein. Und dafür ist es essentiell, dass ich meine eigene Meinung bilde und auch meine eigenen Erfahrungen mache und auch dazu stehe.
1: Und damit kommen wir wieder mal zum Ende einer Folge und wieder einmal mehr fragen wir uns, was hat denn das jetzt eigentlich alles mit Polyamorie, Liebe und Weltfrieden zu tun? Und diese Frage möchten wir beantworten direkt mit einem Zitat von der Webseite des Instituts für sexologische Körperarbeit, sexologicalbodywork.ch
0: Oft werden wir gefragt, warum wir das tun. Was ist unsere Vision? Zum einen ist es für uns immer wieder eine große Freude zu erleben, wie Menschen sich ganz neu entdecken, wie sie ihr Leben verändern und glücklicher und erfüllter ihren Alltag erleben. Aber es gibt da auch noch eine Sichtweise, die größer ist und weiterreichende Auswirkungen haben kann. Wir glauben, dass diese Arbeit unsere Gesellschaft verändern kann. Wenn wir ganzheitlich mit uns selbst und anderen Menschen in Kontakt sind, wird sich vieles verändern. Dazu gehört der Umgang mit unserem eigenen Körper und unseren Gefühlen, mit unserer Sexualität und unseren Mitmenschen. Auch wird mit unser Bewusstsein für alles, was uns umgibt, dadurch wertschätzender und nachhaltiger. Daher glauben wir, wir arbeiten an einer besseren und friedlicheren Welt.
1: In diesem Sinne,
0: Tschüss zusammen!